0: Com uma simples pesquisa no Google, se chega a esta definição. A educação financeira é o aprendizado de habilidades e práticas na relação das pessoas com o dinheiro e finanças. Também podemos dizer que é o processo pelo qual consumidores e investidores financeiros aprimoram sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros. Mas o que é um bom planejamento financeiro? Para nos ajudar a responder a essa pergunta, nós vamos entrevistar o general de divisão Menin, que já foi nosso entrevistado neste ano, aqui no podcast Braço Forte, quando nos falou sobre a longevidade financeira. Agora, nosso tema é o planejamento financeiro. Obrigado pela presença, general de divisão da reserva, Antônio César Gonçalves Menin.
1: Agradeço a oportunidade de tratar desse assunto, fundamental para a gestão das finanças pessoais.
0: Como que a gente poderia explicar para o ouvinte desse podcast, o que é o planejamento financeiro?
1: Planejamento financeiro, que pode ser pessoal, do casal ou familiar, pode ser conceituado como a capacidade de definir metas e objetivos e organizar as finanças rumo a
0: esse plano. Isso tem um objetivo.
1: Um objetivo financeiro pode ser visto como aquilo que dá forma aos nossos sonhos. Para tal, primeiro... Temos que saber o quanto ganhamos, quais são os gastos essenciais, os necessários e os supérfluos, para depois listar os objetivos, classificá-los como de curto, médio e longo prazo e fixar as metas a serem alcançadas em cada período. Enfim, o planejamento financeiro permite uma boa e eficaz gestão do nosso dinheiro, o controle dos gastos e a formação do patrimônio e das necessárias reservas. Limitando a compra por impulso, cuida da saúde do bolso, alinha as prioridades e hábitos, delineia o padrão de vida, Fortalece a longevidade financeira e permite a realização dos nossos sonhos de consumo.
0: Afinal de contas, todos nós temos sonhos a serem realizados. O planejamento financeiro pode ser feito inclusive por quem ganha pouco dinheiro? Com
1: certeza, não ter planejamento financeiro é uma das causas mais frequentes do endividamento. Quanto menor é a renda, mais necessário se torna controlar as despesas e criar o hábito de poupar. Nessa situação, os gastos essenciais já consomem quase que toda a renda e precisam ser acompanhados, revistos e reduzidos com maior constância. O aumento do custo de vida incide muito mais forte sobre o pessoal de baixa renda.
0: Muito bem, General Menin. Mas como fazer isso se eu não consigo poupar? Ou seja, o que eu posso fazer para aumentar a minha renda?
1: O ganhar mais, um dos quatro pilares da longevidade financeira, depende da profissão escolhida, das exigências quanto ao tempo de dedicação, se é exclusiva ou não, bem como das vantagens remuneratórias devidas ao preparo para o exercício das atividades.
0: Aí, no caso, a melhora e a busca pelo aperfeiçoamento pessoal incide nesse contexto.
1: Afirmativo, pode-se ter mais renda por meio do aumento da remuneração por cursos e estágios realizados, pela especialização ou aperfeiçoamento profissional, ou então pela complementação de renda por outros serviços a serem prestados. Convém lembrar que, se não foi criado o hábito de gastar menos do que se ganha e não conseguiu poupar, podemos afirmar, com grande percentual de acerto, que o aumento da renda atenderá a um maior volume de gastos e não alterará a situação financeira da pessoa.
0: Mas, General menem isso pode ser feito tanto por quem está começando a sua vida financeira como com quem já tem um caminho percorrido?
1: Sim. Deve ser feito da, em qualquer momento da vida. Nós devemos procurar essa sistemática de gastar menos do que ganha. Porque costumamos dizer que o patrimônio não será proporcional ao quanto se ganha, mas sim diretamente proporcional à diferença entre o que se ganha e o que se gasta para sobreviver.
0: Então, quanto devo destinar aos gastos esses ditos essenciais?
1: O primeiro passo para montar um bom planejamento financeiro é separar os gastos por categorias. A regra dos 50-30-20, por exemplo, divide o orçamento em três grandes categorias. Gastos essenciais, gastos necessários e a poupança. Os gastos essenciais representados pelas despesas com saúde, transporte, moradia, telefone e internet podem variar um pouco de pessoa para pessoa e não devem comprometer mais do que 50% da receita, sendo destinados 30% para os gastos necessários ou pessoais e ficando 20% para os investimentos após a
0: quitação da dívida. Muito bem. E como eu posso diminuir os gastos essenciais se eu sou ali, ali daquela classe que jamais faz cortes no dia a dia?
1: Primeiro temos que entender esses gastos, olhar a relação das despesas dispostas em uma planilha para poder analisar com maior precisão e diminuir o valor das faturas mensais. Podemos repensar o aluguel, reduzir o consumo da água, tomando banho mais curtos, fechando o chuveiro e a torneira sempre que possível e reaproveitando a água da máquina de lavar para limpar o chão. Outra providência seria consumir menos energia. Como? Abrindo menos a geladeira, utilizando menos o chuveiro elétrico, a TV, a máquina de lavar e instalando lâmpadas que consomem menos energia. Ainda, para poupar dinheiro nesse quesito, devemos fazer lista de compras antes de ir ao supermercado, trocar planos de internet
0: e celular. Muito bem, nesse quesito, general, ir acompanhado dos filhos ao supermercado é um comportamento viável?
1: Não, deve ser evitado. Como também evitamos não levar uma lista, né? para que não passemos nos diversos boxes né, e vamos descobrindo o que gostaríamos de levar. Nós temos que ter essa lista completa. E as crianças também vão nos provocando a levar itens que não estavam previstos.
0: E é verdade ou mito essa questão de que não se deve ir ao mercado estando com fome?
1: É, a economia ela se uniu à psicologia e nós tivemos a, um engrandecimento da economia comportamental. E nessa análise do psicológico, se determinou, se chegou à conclusão que quando vamos ao supermercado estando com fome, né, somos mais provocados a adquirir itens para esse consumo. São inúmeras as dicas de como economizar nos gastos essenciais. Devemos ficar atentos, pois despesa é igual cabelo. Cortamos e ele já começa a crescer.
0: É verdade. General Menin... O que é a tal reserva de emergência?
1: O planejamento financeiro deve ser o mais completo possível. E ele tem que espelhar, além da nossa realidade, os projetos para a realização dos nossos sonhos e a constituição de uma reserva de emergência. Considerando que todos somos reféns da imprevisibilidade da vida e que é melhor prevenir do que remediar, nossos avós já diziam isso, Devemos reservar pequenos valores mensais formando um colchão financeiro para o atendimento de imprevistos como a quebra do carro, uma doença ou até mesmo a perda de um emprego. Analistas financeiros recomendam que a reserva de emergência cubra pelo menos o triplo do capital mensal necessário. Ou seja, se os gastos são de R$ 3 mil reais por mês, o saldo acumulado deve ser de, no mínimo, R$ 9 mil. Reais.
0: E onde manter essa reserva, general? Numa poupança, numa aplicação simples, numa aplicação que eu possa buscar rapidamente esse dinheiro?
1: Para escolher a aplicação adequada para criar sua reserva, considere aquelas com os melhores retornos, mas que também possuam liquidez. Nesse caso, o valor pode ser resgatado a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Aplicações em tesouro selic, CDBs diários e fundos DI podem servir para essa funcionalidade.
0: Muito bem, como devo estabelecer objetivos tais como viagens, uma festa de um filho, compra de um carro novo ou a compra da casa própria?
1: Para alcançar o sucesso em seu planejamento financeiro, você precisa ter muito claro quais são seus objetivos financeiros, já dissemos isso. Comece então listando todos eles, ordenando-os conforme o tempo de realização. Os objetivos em questão dizem respeito a sonhos voltados para nossa satisfação e devem ser quantificados e enquadrados nos gastos necessários, com metas de acumulação a serem perseguidas. O segredo é se planejar, ter disciplina e começar a investir para atingir aqueles objetivos depois de constituir a reserva de emergência.
0: Muito bem. General Menino, Vamos supor que eu estou nesse meu planejamento e de repente chegou uma despesa extra que excedeu essa minha reserva de emergência. Eu tenho que repensar meu planejamento novamente?
1: Afirmativo, você tem que recompor a sua reserva de emergência. Ela deve estar sempre disponível para os imprevistos.
0: Como sair do status de devedor para o de investidor? E onde eu devo investir o que eu consigo economizar?
1: Nós partimos do diagnóstico financeiro, identificando os ganhos e registrando e adequando as despesas para que os gastos não sejam menores do que a receita. Se tiver dívidas, se torna necessário negociar e se livrar delas antes de fixar e priorizar os objetivos. Vencidos esses estágios... Pode-se dizer que se estará passando para o status de investidor. Quanto aos tipos de investimento, devemos lembrar que buscamos a maior rentabilidade dentro do nível de risco aceitável pelo nosso perfil. Cada um tem o seu perfil, diversificando as aplicações entre produtos de renda fixa e de renda variável.
0: Mas, General... Se eu estou entre aquele perfil moderado para conservador e querendo chegar a um perfil de investidor mais arrojado, como é que eu delimito esse momento?
1: Normalmente... Esta situação ela é definida conforme a idade e conforme o risco que você pode assumir. Estudiosos do assunto orientam que o percentual a ser investido em renda variável deve ir decrescendo com o aumento da idade, enquanto que, em contrapartida, vai crescendo o investimento em renda fixa por oferecer mais segurança.
0: Devo pensar em uma aposentadoria privada, mesmo sabendo que vou ter uma aposentadoria pública? Isso aqui em Brasília é muito comum, né?
1: Com certeza. A Previdência Social, qual é o regime dela? Ela funciona num regime de repartição simples em um verdadeiro pacto, onde quem contribui não acumula para a própria aposentadoria, mas ajuda a pagar os atuais aposentados e pensionistas, na expectativa de que, no futuro, outros ativos serão responsáveis por custear o pagamento da sua aposentadoria. Com o fenômeno da longevidade, hoje se vive mais. E o número de aposentados cresce acentuadamente, provocando um desequilíbrio nas contas da Previdência. Ouvimos muito isto. No Brasil, alia-se isso a taxa de natalidade que está decrescendo ano a ano. E com isto, em 2030, a população economicamente ativa, ou seja, 18 aos 60 anos, começará a cair e não aumentar.
0: Então a gente percebe que lá na frente pode ser que falte dinheiro.
1: Isto, porque o percentual de idosos em relação a essa população que hoje é de 13,5% olhe, em 2050 atingirá 35,8%. As recentes e parciais reformas da Previdência, que aumentam as obrigações de contribuir mais e por mais tempo, e reduzem direitos, como por exemplo o teto de pagamento, apesar de atenuarem os déficits, ainda não resolveram o problema. Na Previdência Complementar, você traça seus objetivos e os níveis de contribuição, definindo também a idade para o recebimento dos benefícios decorrentes da sua própria acumulação ou seja, você não depende de ninguém só de você e da sua família
0: agradecemos a participação do general Merim no podcast Braço Forte e deixamos o microfone aberto para sua consideração general
1: agradeço a oportunidade de participar do podcast Braço Forte Tratando, desta vez, do planejamento financeiro, instrumento fiador do atendimento das nossas necessidades e garantidor da realização dos sonhos que motivam a nossa existência. Ressaltamos que o sucesso de um planejamento se fundamenta em aceitação, comprometimento e renúncia e se realiza no cumprimento de metas e objetivos intermediários que devem ser buscados, comemorados como preâmbulo dos sonhos maiores ainda a serem conquistados. Finalizamos com o ditado É possível realizar sonhos com o que se poupa e não com o que se ganha. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, General Menin. O Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro traz sempre um tema do Exército, das Forças Armadas e da Sociedade. Todas as quintas-feiras no site do Exército ou nas principais plataformas de acesso a podcasts. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.